0: DW Jornal da Noite Boa noite, ministro da defesa moçambicana nega recordecimento de ataques terroristas na província de Cabo Delgado O que aconteceu é que há grupos pequenos de terroristas que saíram dos seus quartéis, atacaram algumas aldeias e criaram pânico E deslocados de ataques terroristas reclamam por e por mais apoios
1: Aqui o próprio touro da casa não é preciso apanhar esse produto, na verdade estamos xenatas.
0: E na província de Manica, desconhecidos incendiam residência do procurador-chefe provincial. E o parlamento moçambicano aprova o acordo judicial entre Moçambique e Ruanda, mas a oposição contesta. O presente acordo denuncia ser um expediente político de Kegali, com vista a forçar os julgamentos desumanos de opositores políticos que se encontram no nosso país. Vladimir Putin ameaça com um conflito nuclear caso a NATO envie tropas à Ucrânia. Saiba mais neste Jornal da Noite desta quinta-feira, 29 de fevereiro de 2024, com a apresentação da Moisés Fernandes e edição de Guilherme Correia da Silva. Estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Por isso, fique desse lado. Mais uma nova vez, boa noite e seja bem-vindo. Abrimos este jornal de olhos postos para Moçambique, onde o ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Sumi, confirmou hoje os ataques terroristas em quatro distritos da província de Cabo Delgado, no norte do país, mas garante que não se trata do recrudescimento das atividades terroristas naquela província a situação na província de Cabo Delgado continua estável. O que está a
2: acontecer agora na província de Cabo Delgado e eu vi essa questão a ser colocada aqui, se havia um recrudescimento da situação na província de Cabo Delgado, eu quero dizer que não
0: é isso que está a acontecer. O que aconteceu é que há grupos pequenos de terroristas que saíram dos seus quartéis lá na zona de Namarosia, como nós temos dito, que é a base deles, foram a Manja Sul, atacaram algumas aldeias e criaram pânico. Mas a DW Bispo de Pemba, Dom Antônio Julião, se rebata as palavras do Ministro da Defesa. Eu sou um religioso. Para mim, a morte de uma pessoa já é muito. Não minimizo o sofrimento das pessoas. Temos mais de 35 mil pessoas sem habitação de cada está a arder. Nesta entrevista Don D. confirma que a província de Cabo Delgado está em guerra. E o ministro da Defesa, Cristóvão Schumi, defende que o combate ao terrorismo não é, não é fácil. É uma atividade difícil, não só em Moçambique, mas também em todo o mundo. Por isso, apela calma e que não haja muita ansiedade por parte da comunidade nacional para ouvir os resultados imediatos. Entretanto, os deslocados dos recentes ataques terroristas nas aldeias do distrito de Churi. Na província de Cabo Delgado, acolhidos no distrito de Herat, na vizinha província de Nampula, queixam-se de fome e falta de condições básicas de sobrevivência. As autoridades reconhecem o problema e prometem solucioná-lo, como nos reporta Citoi Lucek. A fome está a castigar os deslocados dos ataques terroristas de Cabo Delgado, que foram acolhidos
1: em 300 em Namapa, Herat, na província vizinha de Nampula. A denúncia é dos próprios deslocados. Terlinda Eurico fugiu do ataque na aldeia de Namilala, em Shiure, na companhia do seu esposo e quatro filhos. Sem muitas opções, seguiu para Irati, onde está acomodada no centro de Nacuxa, desde a semana passada. Ela fala das dificuldades que passa junto à família.
3: Desde que aqui chegamos, ainda não nos deram nada, nem manta, nem balde, nem sequer rede mosquiteira.
1: Enquanto não recebe os donativos, Terlinda e os seus familiares mantêm-se com os alimentos e cobertores que conseguiram reunir durante a fuga da sua aldeia. Cássimo Abudo deslocou-se com a sua família do povoado de Okua, em Chiore. Ele, embora em pequenas quantidades, recebe os donativos, mas denuncia que há residentes de Herate que se fazem passar por deslocados para beneficiar dos poucos donativos destinados às vítimas.
0: Pouco a pouco as pessoas estão a receber, sei que muitas pessoas estão a calmar
1: nem todos os deslocados vivem nos centros de acomodação há um número não especificado dos acolhidos em residências locais um deles é Mário Calixto ele vive numa residência composta por 48 pessoas, na sua maioria foresteiros, e diz que também a vida não está fácil. Aqui o próprio todo da casa não é preciso apanhar-se por tudo. Aqui tem essa bem-malha e não vou ter mais uma coisa. Na verdade, estamos sem nada. Luís Amec, presidente do Instituto Nacional de Gestão de Redução de Desastres e INGD, diz que as autoridades estão cientes dos problemas, sobretudo a insuficiência de produtos alimentares, mas assegura que o Executivo e parceiros Continuar a enviar esforços para superar os mesmos. Nem todos poderão ter no mesmo momento o apoio que nós estamos a trazer, porque somos muitos, mas este pouco que nós trazemos só vai receber aquelas pessoas que não são daqui, aquelas pessoas que deixaram tudo nas suas casas para vir para aqui. Diariamente, o distrito de Herata recebe novos deslocados. A maioria é atendida em três centros de acomodação, nomeadamente Moanona, Nacuxa e 21 de abril, que já acomoda mais de 33 mil pessoas. Estes centros funcionam em seis escolas e num centro de formação de professores, colocando em causa mais de 13 mil alunos que há uma semana não assistem às aulas. As autoridades governamentais estão a preparar um local para a construção de um centro transitório. Desde janeiro, as novas escaladas de ataques já fizeram mais de 67 mil deslocados internos, segundo o governo. Citoi Lucek, DW, Nampula.
0: E nós, no nosso espaço do Vintage, perguntamos se há ou não, o recordecimento de ataques terroristas na província de Cabo Delgado. Para já, Jamaliano Zimbora Barbosa diz que há sim ataques terroristas na província de Cabo Delgado e Clete Douglas diz que o número de deslocados para já desmente as palavras do ministro da Defesa, Cristóvão Schum. Mais comentários ainda neste espaço. Você ainda pode fazer parte do nosso debate. Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias. Ainda em Moçambique, o Fundo das Nações Unidas para a Infância indica que 60% dos deslocados provocados pela nova onda de ataques terroristas na província de Cabo Delgado são crianças e, para já, 129 escolas foram fechadas. A Justiça Britânica considera que o presidente moçambicano, Filipe se tem imunidade diplomática e não pode ser responsabilizado no âmbito do processo do caso das dívidas ocultas, como pretendia a Privinvest. E o ministro dos Transportes de Moçambique, Mateus Magala, defendeu hoje a renovação do contrato com a empresa sul-africana Fly Modern Arc, encarregada da recuperação da Transportadora Nacional Linhas Aéreas de Moçambique. E em Angola, a Procuradoria-Geral da República considerou hoje ilegal qualquer tentativa de greve para forçar a satisfação de reivindicações, mesmo que sejam legítimas, como as que foram apresentadas pelos magistrados do Ministério. Público, que, para já, os magistrados convocaram uma greve entre os dias 1 e 8 de março contra a falta de uma política remuneratória adequada e decisões que consideram discriminatórias, como a retirada do passaporte diplomático. DW, Deutsche Welle Ora, na província de Manica, no centro de Moçambique, desconhecidos voltaram a atacar o poder judiciário. Na madrugada de hoje, incendiaram a residência do procurador distrital de Manica. O procurador suspeita a intimidação dos magistrados devido a alguns processos em curso, como reporta a partir da cidade de Shmoio, Bernardo Jaquete.
4: Este é o terceiro incidente do gênero no espaço de um mês contra o poder judiciário na província de Manica. Desconhecidos incendiaram a residência do procurador distrital na madrugada desta quinta-feira. O procurador-chefe distrital, Abílio Cabral Guilima, que está em Manica há sete meses conta o que aconteceu.
2: Fizeram-se presentes a este local malfeitores até o presente momento não identificados. Entraram pela parte traseira da residência, na porta que dá acesso à cozinha, traziam consigo um recipiente contendo combustível de tipo gasolina, regaram e incendiaram.
4: Ainda este mês, o gabinete do procurador-chefe da cidade de Chimoio foi arrumado numa altura em que não havia via seguranças. Terão roubado autos e levado um computador portátil, um telemóvel e uma pendrive com informação classificada. O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção também foi assaltado. Terão sido levados alguns processos. Depois do incidente, de hoje o procurador-chefe distrital de Manica suspeita que poderá haver uma intenção de intimidar os magistrados devido a alguns processos em
2: curso. Pela complexidade da nossa profissão. Não podemos descartar essa hipótese. Estão em nossa mesa vários casos e naturalmente de pessoas que ninguém gostaria de passar por uma situação de arguído ou de indiciado. Não podemos descartar totalmente que tenha a ver com o exercício da nossa profissão. Pode ser.
4: Para o jurista, faz ao castigo. Fica clara aqui uma tentativa de obstruir a instrução processual. E diz que é preciso reforçar a vigilância. Mais do que um sinal de afronta ao sistema, é também um sinal de transmitir uma imagem contra a província no seu todo. É preciso estarmos em alerta máxima e compreender esses fenômenos. A polícia da República de Moçambique, na província de Manica, diz que já está a investigar o incêndio desta quinta-feira. O porta-voz da corporação, Mateus Mindu, prometeu que assim que os infratores forem identificados, serão levados de imediato à justiça. Para que sejam responsabilizados e pelos seus atos. Desmoio para DW Bernardo Jequette. Muito
0: obrigado, Bernardo Giacchetti. Continuamos em Moçambique, onde o Parlamento aprovou hoje o acordo de assistência judicial com o Ruanda, mas a oposição acusa o governo de legalizar a perseguição a opositores do regime do presidente do Ruanda, Paul Kagame. Mas o governo diz que não há motivos de alarmes. Os detalhes com Sleide Mutemba.
3: O Parlamento Moçambicano deu hoje luz verde ao acordo entre Moçambique e o Ruanda sobre assistência mútua legal em matéria criminal. O instrumento visa entre vários objetivos a cooperação em investigação criminal, a troca de informação e documentos, de modo a julgar cidadãos envolvidos em atos criminais em ambos países. Mas a oposição deixou várias críticas ao acordo. A deputada Catarina Salomão, da bancada da Renamo, o maior partido da oposição, votou contra o instrumento por entender que a ratificação significa o martírio da comunidade ruandesa em Moçambique.
4: Mesmo sem este acordo, estes cidadãos já têm sofrido de perseguições, alguns desaparecidos, outros assassinados dentro deste nosso solo pátrio.
3: O deputado do MDM, Elias Jumpuiri, tem opinião semelhante.
0: O presente acordo denuncia ser um expediente político de Kegali, com vista a forçar julgamentos desumanos de opositores políticos que se encontram no nosso país.
3: O parlamentar acusa Kigali de ter imposto este acordo em troca de apoio militar no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Já o partido no poder, Afrelimo, aprovou o documento. Por considerar que fortalece as relações bilaterais no que diz respeito à ordem, segurança, direitos humanos e promoção da justiça. Nos últimos anos, aumentaram os relatos de raptos e assassinatos de cidadãos ruandeses, alegadamente por motivos de perseguição política. Em de Declarações a declaração de ADW, o presidente da comunidade ruandesa refugiada em Moçambique diz temer que o acordo ratificado esta quinta-feira seja usado para intensificar as perseguições a opositores do regime de Paul Kagame.
5: Todo mundo sabe que alguns cidadãos ruandeses em Moçambique sofrem perseguições, não por serem criminosos, mas só porque não querem aderir ao regime de Kigali.
3: Leofes Habiaremi pede ao governo moçambicano que implemente rapidamente mecanismos para averiguar se de facto os cidadãos procurados pela justiça ruandesa são ou não criminosos. No Parlamento, a ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos refutou as acusações de legalização da perseguição contra os ruandeses. Digo com a consciência tranquila que em nenhum momento foi escopo da nossa discussão e por parte do Estado moçambicano prejudicar. Nacionais do estado de Ruanda. De Maputo para DW, slide Mutemba.
0: DW Notícias. O presidente russo, Vladimir Putin, homenageou hoje os soldados russos que combatem na Ucrânia e avisou que Moscou tem armas que podem atingir o Ocidente. Palavras do presidente russo durante o seu discurso anual sobre o Estado da Nação, em que também voltou a ameaçar com um conflito nuclear. Os detalhes com Guilherme Correia da Silva, da nossa redação
5: central. Vladimir Putin foi bastante claro. Paira no ar na Europa o espectro de um conflito nuclear. Falaram na possibilidade de enviar tropas da NATO para a Ucrânia, mas eles têm de perceber que nós também temos armas que podem atingir alvos nos seus territórios. Tudo isto ameaça um conflito com o uso de armas nucleares, que significaria a destruição da civilização. Palavras claras do presidente russo, poucos dias depois do chefe de Estado francês Emmanuel Macron, admitir a possibilidade do envio de tropas ocidentais para a Ucrânia. Sobre a invasão, Putin diz que a Rússia só está a defender compatriotas no leste e sul da Ucrânia. Enquanto a nossa pátria defende a sua soberania e segurança, protegendo as vidas de compatriotas no Dombáss e em Nova Rússia, O papel decisivo nesta luta justa pertence aos nossos cidadãos, à nossa devoção ao nosso país. A União Europeia diz que o discurso de hoje de Putin foi mais uma litania de mentiras e enganos. Afirmou também que as ameaças nucleares são inaceitáveis. Dois anos depois do início da invasão russa da Ucrânia, os diplomatas europeus temem uma nova tentativa de desestabilização russa na Transnistria, uma região separatista russófona no leste da Moldova. Separatistas pediram ali proteção a Moscovo, um cenário que evoca memórias do início da guerra na Ucrânia. Guilherme Correia da Silva, DW.
0: Obrigado, Guilherme Correia da Silva. Para já, o presidente do Comitê Militar da União Europeia, o general Robert Bringer, rejeitou hoje a hipótese de envio de tropas europeias para a Ucrânia, afastando igualmente a necessidade de os Estados-membros da União Europeia investirem em armas nucleares no contexto atual. E depois, para já, mais de 25 mil mulheres menores e De idade, palestinianos foram mortos até agora na ofensiva de Israel na faixa de Gaza, disse esta quinta-feira o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin. Poucas horas antes, o grupo islâmico Hamas, que controla a faixa de Gaza, teria anunciado que mais de 30 mil pessoas foram mortas no enclave por ataques do exército israelita. E depois, para já, o, Israel, o exército de Israel negou hoje ter atacado, para já, um comboio humanitário no norte de Gaza, afirmando que os militares estavam a garantir a segurança dos caminhões e garantir que Israel não se limita à ajuda destinada apenas a aos palestinianos. E nos, na Zâmbia, o presidente Kaini Islema declarou hoje que o país está sob uma catástrofe nacional pela seca que invade o país devido ao um fenômeno meteorológico El Nino, que devastou a agricultura no país, e apelou para já a ajuda internacional. DW, espaço do ouvinte. É tema de destaque hoje neste jornal que o ministro da Defesa Moçambicana nega o regredicimento dos ataques terroristas na província de Cabo Delgado e nós perguntamos no nosso espaço de ouvinte se concorda com as palavras do ministro já Rosário Antepa diz que não concorda com os pronunciamentos do ministro da Defesa Cristóvão Choumi. Ele foi dito para desmentir as informações credíveis que todo mundo já vê a olho num. E depois Euclides Sacani diz que gostaria de ver se eles, entre aspas aqui abre aspas, elite da Falimo e fechar aspas, se estariam calmos, se os seus filhos estivessem lá a combater os tais terroristas, ao Abílio Niantumbo diz que não concorda com as palavras do ministro. Depois, Narciso das Oliveiras diz que este ministro não sabe o que está a dizer. Mucamba Mário Johnny diz que ele não tem nenhuma família em Cabo Delgado, por isso fala de boca cheia que nada se está a passar naquela região. E fechamos com o um comentário de uh, Issa Joaquim que diz que apenas encheu boca para falar nada. E assim também colocamos por final desta Jornada à Noite de hoje, quinta-feira, último dia do mês de fevereiro, que teve a edição de Guilherme Correia da Silva e a apresentação de Amor Fernando. A todos, boa noite.